0: Mega guter Intro-Gag. <lacht> Hallo und willkommen zur 18. Ja, wir haben, 17. 18. 17. haben wir jetzt schon 18. einen Intro -Gag? 18. Das war jetzt das der Intro-Gag. Intro okay. Zur
1: 18. Folge.
0: Hallo und willkommen zur 18. Folge vom Code Culture Podcast. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Und wir sind nämlich auch hier. Ich bin der Lukas, ich bin Softwareentwickler bei der Excentra GmbH. Und ich bin der Markus, ich bin CTO der Excentra GmbH. Und wir machen zusammen den Code Culture Podcast, aka der beste Podcast aus Pfaffenhofen an der Ilm. Und das steht jetzt
1: auch auf unseren neuesten Aufklebern drauf. Das heißt, wenn ihr unseren Swag auf eurem Notebook haben wollt, dann gibt es Aufkleber. Die passen auch überhaupt nicht aufs Notebook. Nee, das ist also gut die, die, nee. Aber sie sind so, zumindest schon mal so nice, dass man sie äh, durchaus gerne wohin kleben kann. Ja,
0: das schon. Aber nicht aufs Notebook. Nee, nicht aufs Notebook. Das verstehe ich eh nicht. Also bei, bei No-Name oder bei keinem MacBook kann ich das verkraften, wenn da hinten Aufkleber drauf sind, auch wenn das dann scheiße aussieht, aber vor allem auf einem MacBook sieht das so hässlich aus.
1: Also auf einem Thinkpad gehört es fast schon dazu, so ein ja. Hacker-Thinkpad, Think ja, ja, das so ein ja. bisschen abgeranzt ist, genau, da, genau, da gehört's dazu, ja.
0: aber MacBook kann ich auch nicht verstehen. Und dann so irgendwie so Metal-Bands oder was weiß ich dann auf dem Thinkpad.
1: Ja, oder irgendwelche Hackeraufkleber, das Pesthörnchen, sehr beliebt. Ja, ja
0: oder so, so. Schäuble
1: war damals sehr beliebt, als ich noch Student war.
0: Oder so die Ei eigene Metalband, so Kaifek steht dann da so drauf.
1: Ja, gibt es Metalbands in, in Pfaffenhofen?
0: Das weiß ich nicht, mir fällt jetzt keine direkt ein. Da können wir eigentlich
1: ein bisschen News erzählen und zwar, äh, Lukas und ich sind gerade dabei, das äh, lo studio in Pfaffenhofen ähm, ja, neu zu konzeptionieren mhm. mit, mit anderen Menschen. Was wollen wir denn da tun, Lukas?
0: Wir Was wollen, ist denn das Lo-Fi-Studio überhaupt? Genau, also es gibt hier in Pfaffenhofen das Utopia, das ist ein Jugendzentrum, liegt in Sulzbach, also direkt an... In Pfaffenhofen halt, ein bisschen Auswehr Ja, ist also ein kl klassisches Jugendhaus, kann man sagen. Genau. Und da gibt es halt ein Studio, was vor ungefähr zehn Jahren eingerichtet wurde.
1: Ja, vielleicht da ein bisschen älter. Also ich glaube, ja. die, die, die Ursprünge sind deutlich früher, weil es liegt da einfach ganz viel analoges Zeug rum, was seinen Charme hat. Aber man kann damit jetzt halt nicht mehr so gut digital aufnehmen.
0: Richtig. Und unsere Aufgabe ist es, dieses Studio mal auf Vordermann zu bringen, dass da auch Leute halt wirklich recorden können und Musik machen und so. Und das genau, machen wir. Vor
1: allem, vor allem weil der da gibt es so einen separaten Aufnahmeraum, der auch ganz gut isoliert ist. Ja. Mit einer Fensterscheibe dazwischen. Also man hat eine separate Regie und hat so einen halbwegs schalltoten Raum. Das haben wir ja nicht. Also, wenn ihr hier hört, wir sind hier in einem Wohn ganz normalen Wohnraum. Da ist Natürlich es,
0: aber mit Abstand.
1: Mit, Ab mit Corona-Abstand immer. Ja, ja. Da ist es ähm, immer ein bisschen schwierig, da eine gute Akustik hinzukriegen und das könnte man dort äh, wesentlich besser machen. Und wir haben jetzt, glaube ich, mal locker irgendwie 10.000 Euro budgetiert. Schauen wir mal, ob wir das mit irgendwelchen Anträgen und Stiftungen ja. äh, gewuppt bekommen. Wenn ihr aus Pfaffenhofen seid und da noch mitmachen wollt, dann äh, meldet euch doch bei mir, bei Lukas oder direkt bei TC im, im Utopia in Pfaffenhofen. Genau, bei Matthias TC. Genau. Und ich war letzte Woche auf einem virtuellen Meetup tatsächlich zum Thema Testcontainer. Da warst du nicht dabei, gell?
0: Nee, nee, ich hatte keinen Bock.
1: Ja, das war am, am Dienstagabend, glaube ich. Also Meetup ist eigentlich so ein Konzept, da treffen sich nerdige Menschen in echt und da trägt dann jemand eine Technologie oder ein Thema vor und mit Corona ist das jetzt alles ein bisschen doof geworden. Deswegen finden die meisten jetzt online statt mit Zoom. Und so auch dieses hier, einer der, der Main Contributor oder vielleicht sogar der Main Contributor von Test Containers, hat erzählt, was das Projekt denn macht. Und das war mega spannend. Weißt du denn, was Test Containers macht?
0: Ich möchte noch eine Sache sagen zu Online-Meetups. Das Problem an den Online-Meetups ist einfach, dass man kein kostenloses es keine Essen Pizza gibt. Pizza mehr gibt. Ja, genau. Genau.
1: Wobei war die Pizza von der java user Group gut. Also ich fand die immer ein bisschen eklig.
0: Ja, wir waren ja bei BMW bei einem Meeting. Stimmt, Meetup. BMW
1: war super. Sehr äh, die, gutes die war Catering.
0: sehr, sehr lecker, ja. Aber da gab es dann auch keine mehr. Catering von Microsoft äh.
1: war auch Bombe. Also die Data, Data Science Dinge. LinkedIn war auch nice. Warst du da dabei? Nee, LinkedIn also Office, war nicht Office dabei, von LinkedIn in, in München, äh, sehr repräsentativ. Und natürlich als Stylight noch in ihrer alten Werkshalle waren, auch da äh, wunderbares, wunderbares Catering. Aber hm. ja, kommen wir
0: zurück Kommt zu Testcontainern. Testcontainers, genau. Also Testcontainers ist... Ein Hallo, Ding. ich will es sagen. Ah, ja, Testcontainer sind ähm, Container zum Testen und... Was läuft denn da drin? Eine Datenbank, ja, weil man genau. hat ja oft das Problem, so ich teste irgendwas und der will dann irgendwie mit einer Datenbank reden, aber im Test-Setup äh, habe ich natürlich keine Datenbank, an die ich ran kann. Deswegen gibt es dieses Testcontainers, womit man da dann dieses Problem löst. Da startet man dann pro Test oder pro Methode im Test einen Datenbankcontainer, wird dann gebootet und dann wird darauf zugegriffen im Test.
1: Genau und damit kann man Integrationstests gut abbilden, weil bei Unitests ist es meistens so, dass man da keine Datenbank zu braucht. Wenn man dann allerdings Integrationstests schreiben möchte und diese Integrationstests dann zum Beispiel auf eine In-Memory-Datenbank gehen, dann verhält sich die In-Memory-Datenbank unter Umständen anders. Also Richtig. ist mir tatsächlich auch schon oft passiert. Gerade bei Datenbankmigrationen, da ist vielleicht der SQL-Dialekt von Postgres ein bisschen anders als der von Oracle und ein bisschen anders als hsql dw Und dann funktioniert in den Tests alles wunderbar gut und dann deployt man das Ding und boom und es tut nicht mehr. Und genau um solche Probleme zu vermeiden, gibt es ein Tool wie Test Containers. Da kann man dann einfach im Java kurz sagen, hey, ich brauche jetzt eine Postgres oder eine Oracle oder ein Orient oder ein Redis und dann ist es einfach da. Ja. Und
0: ja, Wie war das Meetup?
1: Tatsächlich sehr, sehr gut, eben weil der Typ sehr kompetent war. Ich war der Einzige, der ernsthaft Fragen gestellt hat über den Chat. Ähm, wurden alle beantwortet, fand ich super. Und ähm ja, es war auch ganz spannend, da mal so ein bisschen Einblick zu kriegen, wie denn so ein Open Source Projekt funktioniert. Also, er hat dann tatsächlich auch einiges Gar erzählt, nicht. wie sie halt, ja, genau, <lacht> wie, sie, wie sie denn so leben als jemand, der jetzt kein Geld bekommt und das alles in der Freizeit machen muss und welcher Overhead es da dann ist mit Releases und Bugs und Issues und Nachfragen und Community Management. Das war schon sehr spannend.
0: Ja, cool. Haben wir also hast du was mitgenommen, was wir in der Arbeit auch? Ja, tatsächlich. Also wir können. haben ja
1: Testcontainers in einem Projekt schon am Start. Da laufen die Integrationstests schon gegen eine Postgres in einem Testcontainer. Und ich glaube, dass wir auch in einem anderen Produkt von uns da jetzt mal die ersten Integrationstests mitschreiben können. Wir haben eigentlich für solche Sachen ein Framework implementiert, welches sich an Ruby on Rails stark orientiert. Wir haben das Fixies genannt, genauso wie damals bei Ruby on Rails. Da kann man seine Testdaten in yaml files packen. Und ich denke, du merkst schon, was das Problem ist. Skaliert halt nicht. Ja. Also wenn man, wenn man viele Testdaten braucht und die dann immer in YAML-Files manuell reinschreiben muss, da, da tippt man sich dumm und dämlich. Und mit, mit einer Datenbank, die vielleicht auch mal programmatisch vorgefüllt wurde oder aus einer Testinstanz oder irgendwie obfustierte Produktivdaten kann man halt wesentlich äh, intensiver testen als es mit fünf Datensätzen, die in der YAML drinstehen.
0: Das Stimmt natürlich. Dann hoffe ich mir doch, dass es da äh, auf jeden Fall Improvements gibt mit den Testcontainers. Ja. Dann kommen wir zu den
1: News und also zu den News, die jetzt ohne uns stattgefunden haben.
0: Zoom. Zoom ist eine lustige Geschichte. Weißt du, was Zoom ist? Also, wir haben ja vorher schon ein bisschen geredet vom Podcast und ähm, ich dachte, du meintest halt Zoom. Meetings. Ja, genau, die Firma aus den USA, die diese Meeting-Software hat. Genau, und dann erstmal alle Videos public irgendwie ins Internet stellt.
1: Genau, aber nee, das ist, ähm, es gibt noch eine andere Firma, die Zoom heißt, und die gibt es schon seit Ewigkeiten tatsächlich. Die kommen irgendwo aus Asien, ich bin mir gar nicht sicher, ob Korea, äh, Japan oder China, und die machen Audio-Equipment. Und lustig ist, dass die immer verwechselt werden mit Zoom. Also mit den, mit den ja. corona äh,
0: Das ist jetzt Zoom. auch. Also nicht schwierig, die zu verwechseln. Genau, weil die heißen
1: einfach beide gleich. Also wenn man Zoom-Aktien kauft, sollte man ernsthaft vorher mal schauen, welche Firma man denn da erwischt. Und diese Firma, die aus Asien kommt und die Audio-Software und Hardware macht, die hat jetzt ein Standalone-Podcast-Dings vorgestellt.
0: Aha, wie funktioniert ja, das denn? Wir haben das Ding als P8
1: und wie machen wir denn hier unsere Podcasts? Also wir haben hier ein ganz normales Audio-Interface und eine Software.
0: Genau, Reaper als, äh, als Software und Audio-Interface ist ein Scarlett 18i20, oder?
1: Genau, 18i20, richtig. Ja. Und ähm, Zoom hat jetzt eine, eine Hardware rausgebracht, die das alles zusammen vereint. Das heißt, man kauft sich dieses Stück Stück Hardware kann dann seine Mikrofone reinstecken und was auch mega lustig ist für jeden Podcast Teilnehmer nochmal ein Mikrofon, äh, nicht ein Mikrofon und ein Kopfhörer, also man braucht dann keine, keinen Kopfhörer vor Verstärker und über einen Touchscreen kann man dann den Podcast direkt auf SD-Karte aufnehmen.
0: Genau, also nicht über Touchscreen kann man den aufnehmen, sondern halt er wird halt aufgenommen auf die SD-Karte und es gibt halt ein Touchscreen.
1: Genau, es gibt ein Touchscreen und es gibt auch äh, motorisierte Fader, also man kann dann da auch ein bisschen mischen und so.
0: Und man kann auch Soundeffekte abspielen so. Da es ein mega peinliches Video, wir wir
1: posten <lacht> euch das mal. Also die mussten da wohl irgendwie showcasen, was dieses Ding kann und rauskommt ja. der, der peinlichste. Das war ein
0: bisschen cringe, ja. Echt nicht nicht so lustig. Ähm, ich finde es aber ein gutes Konzept. Finde ich tatsächlich auch, also es ist echt cool, also vor allem für so mobile Productions ist es denke ich schon ganz cool, weil dann kannst du halt, äh, jeder hat sein Mikrofon, dann nimmst du das Teil einfach mit und dann nimmst du halt auf.
1: Genau und das ist auch so ein bisschen, das steht ja nicht so im Weg, also die Software hier, das ist dann immer ein bisschen ein... Dann, ja, aufsetzen und View und Rechner und wie man das dann macht und das ist glaube ich mit so einer Hardware, die man anfassen kann, wesentlich intuitiv. Was ich
0: da noch äh, schwierig sehe, ist sowas wie Studio Link oder würde das auch funktionieren? Ich bin
1: mir auch nicht ganz sicher. Also, also die glaub, haben dann irgendwie haben dann einen Skype Call. Von, ja, ich glaube aber <lacht> tatsächlich, dass dieser Skype Call per Klinke in äh, dieses ja. Ding reinkam und dass das dann einfach eine separate Software ist.
0: Ja, also das
1: sah alles ein bisschen komisch aus. Ja. Also, StudioLink wird da vermutlich nicht gehen. Also, StudioLink ist so ein Broadcasting-Qualität-Standard, offener Standard, mit dem man sich Gäste remote in den Podcast holen kann.
0: Genau, das haben wir auch schon mit dem David gemacht.
1: Genau. Ich, ich bin mal gespannt, wie sich das Ding durchsetzt und ob man irgendwie mitkriegt, dass irgendwelche Podcasts damit gemacht werden. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich also, auch. Mich interessiert auch immer so ein bisschen die Technik hinter dem Podcasting und da ist es sicherlich jetzt gerade in Zeiten von Corona, wo es immer mehr Podcasts gibt, eine sehr gute Möglichkeit ins Podcasting einzusteigen. Das ist ja. mal ehrlich, es ist schon einfacher, einfach Kabel irgendwo reinzustecken und einen Knopf zu drücken, als sich jetzt so ein großes Software-Setup mit virtuellen Effekten und irgendeiner komplett digitalen Workflow-Geschichte zusammenzubasteln. Ich glaube schon, dass es eine Daseinsberechtigung hat.
0: Ja, denke ich auch. Wir werden nicht switchen demnächst. Ähm nee, wir bleiben bei der Software. Genau. Wo man jetzt aber hinswitcht, ist, wenn man im Business-Kontext mit Facebook und Instagram arbeitet. Ja, tatsächlich. Arbeitet. Und das
1: äh, tue ich für verschiedene Bands und Organisationen. Und ich glaube, das sieht man ziemlich stark, wo Facebook die Reise hinführen möchte. Denn für Businesses ist jetzt Instagram, Facebook und WhatsApp zusammengeschmolzen.
0: WhatsApp auch? WhatsApp auch, ja.
1: Ah, okay. Das heißt, es ist eine Single-Inbox, Kommentare werden und Kommentare und Dinge, wo man antworten soll und irgendwie auch Termine ausmachen und Kommunikation mit den Kunden Läuft jetzt komplett zentralisiert über eine App, die nennt sich Facebook Business Suite. Dort werden auch zentral die Werbekampagnen gefahren. Also man kann jetzt auch kombinierte Werbekampagnen auf Instagram und Facebook zusammen. Das ging aber schon vorher. Ging mhm. schon vorher, war aber immer ein bisschen ein Act. Also ich habe das auch schon gemacht. Da war dann die Hälfte in Instagram und die andere Hälfte in Facebook und die UIs sah beschissen aus. Und das ist jetzt, ich weiß nicht, ob es besser ist, es ist aber auf jeden Fall konsolidierter. Also es fühlt sich mehr nach Einheit an. Wie findest du es denn, dass der Trend definitiv in die Richtung geht, dass Instagram und Facebook zusammenwachsen? Finde ich
0: scheiße. Ich hasse Facebook, aber Instagram ist eigentlich eine ganz coole Plattform. Deswegen hoffe ich einfach, dass es für User noch nicht so früh zum Switch kommt. Sonst wechseln viele wahrscheinlich die Plattform Das Ding, kann ich mir schon gut vorstellen.
1: Ja, also ich glaube, die, die Angst ist berechtigt. Ich glaube aber auch, dass die Pläne schon lange in der Schublade liegen. Also es gab ja auch schon AB Testing mit einer Unified Inbox im, im, von Messenger und Instagram. Ich glaube, es dauert nicht mehr lange und die zwei Plattformen werden, die drei Plattformen werden enger zusammenarbeiten als als es den Instagram-Fans lieb ist.
0: Ja, kommen wir zur nächsten News.
1: Ja, äh, China macht wieder Dinge, die nur passieren, wenn man in einer Diktatur lebt. Nämlich sie verbieten und bannen eine ganze Klasse von Apps auf Smartphones und Rechnern.
0: Und zwar handelt es sich um Apps, die RSS-Feeds oder insgesamt Feeds reden Komplett, ja. genau.
1: Und zwar unabhängig davon, was für eine App das ist. Was ist denn ein Feed-Reader und was ist ein
0: RSS? Also unser Podcast wird zum Beispiel über RSS-Feeds gepublished. Genau und da kann man sich zu subscriben und dann wird der dann pusht der RSS Feed an die Subscriber zum Beispiel die neue Podcast Folge. Ja, ich
1: glaube, es ist tatsächlich im Pull Prinzip, also der, der Reader holt sich den RSS Feed. Das meine ich ab. doch,
0: das habe ich doch gesagt. Ja, genau.
1: Also grundsätzlich ist so dieser RSS Standard einfach eine Möglichkeit unabhängig Nachrichten. Ich glaube, es wurde tatsächlich gemacht für Nachrichten oder Blog-Einträge zu publizieren, ohne dass man jetzt aktiv auf die Webseite gehen muss. Und da diese Reader-App auch oftmals diese RSS-Feeds cached und sie discoverable macht, sind die vermutlich nicht ganz so einfach von der Firewall abzugreifen. Oder anders gesagt, es ist ziemlich einfach möglich über so einen Dienst wie zum Beispiel Feedly die Quellen zu konsolidieren und dann aus China heraus auf Blogs zuzugreifen, die vielleicht der Regierung nicht so gut gefällt und das Problem genau. wurde jetzt gelöst, indem einfach überhaupt keine Feedreader mehr erlaubt sind.
0: Mega guter Kompromiss, nicht.
1: Nicht. Ähm, ziemlich beschissen sollte man glaube ich im Auge behalten und immer auch bedenken, wenn es darum geht, mit China neue Handelsabkommen zu machen, neue äh, Geschäftsbeziehungen einzugehen, dass dort letzten Endes Freiheits- und Menschenrechte mit Füßen getreten werden und eine ganz starke Zensur der Information stattfindet. Und yes. ich glaube, das sollte man nicht unterstützen. Also denkt da vielleicht auch dran, wenn ihr irgendwie bei AliExpress oder Wish euer Zeug bestellt. Das ist nicht alles Gold, was da so schön glänzt. Nope von der Zwangsarbeit wollen wir jetzt gar nicht anfangen.
0: Ja. Deswegen
1: machen wir jetzt auch weiter mit dem nächsten Announcement. Letzte Woche haben wir gesagt, was Amazon so schönes vorgestellt hat. Jetzt war Google an der Reihe und mit Verlauf, es war ein bisschen enttäuschend. Also ich fand es jetzt gar nicht mal so toll, muss ich sagen. Ja. Wie hast, hast du es gesehen?
0: Ähm, ich kenne mich ja da ein bisschen besser aus als genau, du. du auf jeden Ich bin so ein Android-Mensch. Ähm, und ich muss sagen, ich fand es sehr underwhelming. Also das, was sie jetzt für das Google Pixel 5 vorgestellt haben, Fand ich jetzt nicht so krass. Also irgendwie 90 also, was Hertz. Was haben sie denn das
1: überhaupt vorgestellt? Gab es irgendwas, was Neues, irgendwas, wo man sagen kann? Es gibt irgendwie
0: einen neuen Nest-Lautsprecher. Es gibt ähm, irgendwas mit Google Duo, dass man gleichzeitig irgendwie Videos äh, quasi streamen kann auf dem Google Duo und äh, dann noch telefonieren oder so. Genau, äh.
1: was nicht geht, ist, dass man mit dem Chromecast Game streamen kann. Also das haben sie irgendwie noch nicht geschafft. Das Doch, das
0: geht jetzt. Ja, den, den new nicht new
1: Stadia yet.
0: Ja, Stadia, ja, aber äh, man kann irgendwie Content auch jetzt ohne Handy abspielen auf dem, auf Nein, dem meine, Chromecast. Und ja, ich fand es jetzt nicht so krass, da brauchen wir jetzt auch nicht lange drüber reden. Genau, also ich glaube, das ist ähm, nicht so interessant. Die
1: News ist eher, dass es keine News gab genau. und dass es sehr enttäuschend war. Vermutlich liegt es auch an Corona, dass wahrscheinlich einige Dinge nicht fertig wurden, die Google in der Pipeline hatte. Ja, war vielleicht. jetzt ein bisschen underwhelming.
0: Ja, fast so wie das Apple-Event. Ja, ne?
1: tatsächlich. Und ich glaube, neues Apple-Event ist auch noch nicht angekündigt. Es gab nee, ja Gerüchte vom 13. Ich,
0: ja, vom 13. Oktober. Hast, hast du dich schon
1: lange darauf gefreut?
0: Nee,
1: äh, 13.10. 13.10. sogar, ja. Und ja. ich, ja, ich glaube nicht, dass es stattfindet. Also, das wäre jetzt schon angekündigt.
0: Nee, ich glaube, doch, ich glaube schon, dass es stattfindet. Ich hoffe einfach drauf. Ich will das neue iPhone haben.
1: Ich glaube, du musst schauen, dass dein Mund äh, am Mikrofon bleibt, sonst.
0: Ja, ich bin noch am Mikrofon. Huh? Ach, no Event Confirmed no at this event, time. No ähm, Event Confirmed at this time. Ach, Mann, äh,
1: ach, Mann, oh. Dauert es wohl noch eine Weile, bis Greg Federighi mit seinen wunderschönen Haaren ein wunderschönes iPhone vorstellen kann.
0: Ja, was wir jetzt aber vorstellen, ist natürlich unser Thema der Woche. Und da geht es diese Woche um eine Frontend-Technologie.
1: Das heißt, der Experte uh. hier im Raum ist äh, Lukas, weil ich davon keinen Plan habe. Uh. Du arbeitest seit geraumer Zeit mit einem
0: frontendseitigen Framework, was ist das denn? Das, nennt, das Ganze nennt sich Vue.js und ist einer der großen, der, der Big Three, wie man so schön sagt. Welche zwei anderen gibt es denn noch neben Vue.js, dass man das mal ein
1: bisschen einordnen kann? Es gibt
0: noch React,
1: React ist das, was Facebook ähm, verwendet
0: und und hat. Airbnb auch. Airbnb. Und das ist, glaube ich, mit das meistverwendetste mhm. Frontend-Framework. Und, und dann, dann gibt es gibt's noch so eines, Angular.
1: Genau, Angular war so das Erste, was in, in tatsächlich sich, sich Frontend-Framework nennen konnte und durfte. Genau. Und ja, so ein bisschen der, der Enterprise-y. Dinosaurier ist vielleicht zu viel gesagt, aber das ist schon ein bisschen ja eher,
0: eher, eher der alte Kram. Finde ich auch tatsächlich nicht so geil. Also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste für eine Frontend-Technologie, ich habe in Angular schon was gemacht, in React habe ich noch nicht so viel gemacht und in Vue.js bin ich jetzt zurzeit sehr viel am machen, würde ich mich für Vue.js tatsächlich ähm, entscheiden.
1: Warum für Vue, nicht für Angular?
0: Ich finde manche, manche Constraints, die Angular macht oder so, also es ist, es ist halt sehr opinionated. Und da kannst du halt auch nicht so viel vom Weg abwe abweichen. Und es ist schon eher nochmal, ich finde, es ist nochmal ein größeres Monster als jetzt View. Ich finde, da keeps View es eher simpel. Das ist nicht verkehrt, weil
1: also immer dann, wenn ich irgendwie frontend anschaue und ich 12.000 dich tausend Notabhängigkeiten und tatsächlich Gigabyte an JavaScript-Code sehe, dann fange ich die Flucht an.
0: Ja. Deswegen das ist, ist jetzt auch nicht komplett eliminiert, aber ich sag nee, mal, ganz, es ganz ist, auch nicht. Nee, eben. Das ist halt die Welt des Frontends, aber ja. Was ich auch noch im Vergleich von Vue zu Angular besser finde, ist die Struktur von den Files.
1: Ja genau, also grundsätzlich ist es ja so, dass das Web besteht aus JavaScript bzw. TypeScript für Funktionalität und dann HTML für die Struktur der Information und CSS, um dann diese strukturierten Daten darzustellen.
0: Was heißt denn HTML?
1: Genau, Hypertext Markup Language.
0: Und was heißt CSS?
1: Cascading Style Sheets.
0: Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
1: Ja, das, ist, das sind alles noch Technologien, die ich damals noch gelernt habe. Also ich, ähm,
0: ja, die lernt man auch in der Ausbildung. Also genau. Man muss es schon auswendig so können. Richtig. Äh, wie
1: macht man denn das in, in View? Also, ich kenne das bei Encola, da war das eher so, dass die dann alle in unterschiedlichen Dateien liegen, aber dann genau. schon zu so Components zusammengepackt. Wie funktioniert das in View?
0: In View ist es so, du hast quasi eine View-Datei. Also eine View-Komponente ist es in View und dann hast du oben das HTML, also so wie du deine Seite quasi beschreibst, wie es aussieht, dann darunter dein Script-Tag, also es ist auch immer in quasi HTML-Tags oder XML-Tags äh, unterteilt, du hast oben das Template, mhm. dann kommt das Script und dann kommt der Style und du hast, also ich finde es sehr gut strukturiert, weil du gehst ja eh nach dem Prinzip, Du hast Components und gliederst quasi deine ganze Anwendung in ganz kleine Components, ganz kleine Teile, die du dann sehr gut wiederverwenden kannst in mehreren Teilen der Anwendung. Deswegen finde ich es sehr praktisch, es in einer Datei zu gliedern, weil du hast halt alles auf einen Blick da und musst nicht erst in drei Files rumsuchen, um halt deinen Code da zu finden. Ich finde das bei Angular immer ein bisschen bisschen anstrengend auch, vor allem du hast halt du hast halt 10.000 Files, wenn du mal ein größeres Projekt hast. Ja, ich
1: finde es tatsächlich in View eher anstrengend, weil ich so ein Freund bin von kleinen Dateien, die ich dann auch vielleicht in meinem Editor links, rechts, oben, unten platziere. Ich glaube, das ist ein bisschen Geschmacksfrage, aber ich kann schon verstehen, dass vor allem, wenn man einen guten, eine gute Separations of Concerns hat und die Komponenten klein hält, das dann alles in einer Datei durchaus Sinn macht.
0: Ja, richtig. Also ich finde es ich find's einfach besser, weil es, es ist für mich, für mich persönlich ist es übersichtlicher, weil ich möchte nicht dauerhaft in 8 Millionen Files switchen, weil wenn du halt in einem Frontend-Projekt wirklich drin bist, dann gehst du halt von Component zu Component und dann musst du mal was in HTML ändern und dann öffnest du halt wieder die HTML und dann wieder das TypeScript und dann möchtest du kurz was im Style ändern, musst du wieder die Style-Datei öffnen, ich finde das nicht geil, ich finde es, also das ist nur meine Meinung, aber… Mhm ja finde ich, find ich gut. ich finde den Workflow halt einfacher
1: ja du hast jetzt TypeScript gesagt ist es so dass man Views sowohl mit JavaScript als auch mit TypeScript verwenden kann gibt es da irgendwie Unterschiede ist es eine verbreiteter als das andere wie genau wie? Du also mir das vorstellen.
0: Ähm, am weit verbreitetesten ist auf jeden Fall JavaScript das ist ja überall so also auch in jedem Framework glaube ich ich glaube niemand der wirklich Main-Frontend entwickelt, entwickelt lieber mit TypeScript als mit JavaScript, weil die sind alle so sadistisch und ähm, wollen sich da ähm, immer einen Bein abhacken, wenn die da entwickeln. Finde ich persönlich nicht so nice. Ich mag es lieber, wenn ich dann Informationen habe über die Types, die ich da reinbekomme. Dann kann ich da gut drauf zugreifen, kann Null-Checks machen... Also es ist, ich, ich finde TypeScript einfach besser und es geht in Vue, glaube ich, erst seit Version 2 oder so und funktioniert aber relativ gut. Es gibt da auch zwei Flavors tatsächlich. Und ähm, das kann ich mir dann praktisch aussuchen oder kann genau. ich es vielleicht sogar mischen? Ähm, ja, man kann es auch mischen. Also wenn man die die ähm, wenn man die, das TypeScript-Plugin quasi verwendet, dann kannst du auch trotzdem alles mit JavaScript benutzen. Soweit ich weiß, ja, genau. Aber wenn dann all the way, würde ich behaupten. Mhm. Und es gibt zwei Flavors mit diesem TypeScript: einmal den, äh, die, die Composition, glaube ich, heißt es. Ähm, oder diesen, diesen Component-Based-Style oder diesen Component-Style, wo du in einem, Objekt quasi alles drin hast, da sagst du dann irgendwie Props Doppelpunkt, Data Doppelpunkt, Methods Doppelpunkt und dann hast du so in einer Component das quasi gut gegliedert oder du gehst den Object Oriented Way und nimmst Class-Based Components. Da sagst du dann, du definierst quasi dir eine, eine TypeScript-Klasse, die extendet dann von View und da drin hast du dann so Annotationen für Props oder für Data oder etc. für die Methoden. Das ist dann eher so der Object-Oriented-Way.
1: Also, ich kann mir das dann tatsächlich aussuchen. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied zu Angular, weil Angular würde dir halt eine Vorgabe machen und dann friss oder stirb.
0: Genau, da ist aber auch nochmal Caution angewendet und zwar ungefähr jedes Beispiel ist in diesem äh, Composition- oder Component-Style, weil die, weil eigentlich jedes Beispiel in JavaScript ist und in JavaScript gibt es nur diesen einen Weg, da gibt es nämlich nicht diese Klassen und da würde ich aufpassen, weil den dann immer zu translaten in diesen Class-Based-Style… Schwierig, schwierig finde ich ja auf jeden Fall. wahrscheinlich nicht immer
1: das passende Pattern.
0: Genau, genau. Und da hast du dann öfters mal Schmerzen. Ich weiß auch nicht zum Beispiel, wie das mit dem Vue -X Store funktionieren würde, weil der ist ja ähm, dann auch eher weniger getypt.
1: Mhm. Wie, wie, wie kommen denn überhaupt die Daten an die Oberfläche? Also bei Angular kenne ich das ja so, dass es da dieses Two-Way-Data-Binding gibt. Habe ich das in Vue auch oder muss ich mich da in Lifecycles reinhucken und die Dinge managen?
0: Also, es ist so, dass natürlich so wie jedes Frontend-Framework, was nicht von 2005 ist oder so, äh, hat jeder Two-Way-Data-Binding, weil, keine Ahnung, es gibt eigentlich keinen, also React hat das, Vue hat das. Ähm, mir fällt jetzt keine, kein Framework ein, was das nicht hat, weil, wenn das das nicht hat, dann ist es, denke ich mal, schlecht. Weil dieses Two-Way-Data-Binding ist einfach mega wichtig für Websites. Das funktioniert in Vue genauso wie in Angular. Was die ja im Hintergrund machen in diesem Two-Way-Data-Binding ist einfach Event-Emitting. Das heißt, die machen einen Hook auf, den, auf die Variable und emitten ein Event, wenn die Variable geändert wird. Und dann aktualisiert sich halt jeder, der auf dem Event subscribed ist. So funktioniert es dann im Endeffekt.
1: Okay, also dann schon eher Event basiert und man hantiert dann auch, wenn man von Komponente zu Komponente Daten austauschen möchte über Events. Ist das richtig?
0: Nicht zwingend. Also du kannst auch einfach einen Model oder einen Prop übergeben und die werden automatisch mit Two-Way Data Binding okay. verwaltet. Aber ich wollte nur sagen, wie es im Hintergrund funktioniert, weil ja. was Vue im Endeffekt macht, ist Event Emitting. Deswegen, aber es ist natürlich fancy, du gibst einfach die Variable über und dann wird die aktualisiert. Wenn die, wenn die Variable sich ändert. Und so kann ich
1: dann zum Beispiel auch bei nested Components unterschiedliche Komponenten zum Beispiel zum Bearbeiten einzelner Attribute genau. Äh, verwenden.
0: Genau. Da gibt es dann aber natürlich auch Probleme, zum Beispiel, wenn du jetzt nicht von parent zu child, sondern von child to parent emitten willst. Hm. Geht das, natürlich, geht das natürlich nicht, weil du möchtest ja, du gibst du übergibst quasi eine Prop an die Component, die Component macht dann irgendwas mit der Prop, die displayt die, aber wenn die die verändern will, geht das nicht. Also das ist halt verboten weil eine, eine Prop direkt, die reingegeben wird, zu verändern, ist ein schlechtes Pattern. Hm. Weil du weißt nicht, was da passiert in der Child-Component. Du willst eigentlich verwalten, der, der Variable in der, in der Parent-Component haben. Ja. Was man dann im Endeffekt macht, ist das Gleiche, was, was Vue im Hintergrund macht. Du emittest quasi ein Event nach oben und oben fängst du dieses Event ab und machst dann und damit … Und
1: modifizierst dann deine Daten und damit genau. ist dann auch die Privatheit und die Encapsulation deiner Daten sichergestellt.
0: Richtig, das ist dann das bessere Pattern. Aber das funktioniert auch ziemlich gut. Hm.
1: Wenn man jetzt in Vue verschiedene Seiten hat in der Anwendung, dann macht man das ja mit dem Routing. Kannst du da was dazu sagen, also wie das Routing in Vue funktioniert? Ja,
0: das Routing ist eigentlich so wie in den anderen auch. Ich weiß jetzt nicht, wie es in React ist, aber in Angular ist es ungefähr gleich. Also man hat einen Router und dann hat man da Paths und in den Paths definierst du quasi einmal den Path Name, also ist es jetzt Slash oder ist es Slash Home etc.? Genau, dann, also das ist dann die Adresse, die
1: oben in meinem
0: Browser genau erscheint. Und dann gibst du da halt an, welche Component wird geladen für diese für diesen Path. Da gibt es dann auch dieses ähm, sogenannte Lazy Loading, weil du möchtest natürlich nicht am Start deiner Anwendung alle Components laden, weil wäre ja voll Kacke. Das wird ja Klar, voll. Das braucht dann ewig lange, um zu eben. laden. Eben, das willst du natürlich nicht und dann definierst du halt eigentlich alles bis auf die Home-Komponente Lazy und so wird dann erst die Komponente geladen, wenn du auf den Path, ge auf den Path gehst. Da möchte ich auch noch kurz auf die äh, vorgegebene, also die Recommended-Ordnerstruktur eingehen, das ist nämlich auch relativ wichtig und zwar hast du im Source, hast du dann einen Views-Ordner, da werden quasi all deine Pages also all deine Paths displayed, das ist dann die Top-Page, die du dann immer siehst und dann gibt es einen Extra-Ordner, der heißt Components und drin verwaltest du quasi alle Components, die innerhalb deines Views verwendet werden. Und das finde ich ist auch ein schöner Weg, auf jeden Fall, um da gut ja, Separation of macht, Concerns zu haben. Das macht auch eine schöne
1: Struktur dann, wenn man den Code lesen möchte.
0: Genau, weil dann geht man einfach in Views und dann weiß ich, ah ja, in dieser Seite hatte ich ja diese Component, gehe dann in den View rein und gucke mir dann an, welche, welche Components da verwaltet sind.
1: Muss ich beim Entwickeln den Lifecycle der Komponente beachten? Also ist das ein Konzern, der mich interessiert oder ist das ziemlich Ja, schon.
0: Also es gibt ja wie in Angular auch verschiedene Lifecycle Hooks sowas wie wenn die Component created ist before created wird, wird. genau mounted das, das gibt dann halt eigene Namen dafür es gibt created before created before destroy destroy mounted before mounted etc und da muss man schon drauf achten aber das, da liest man sich rein das ist jetzt nicht schwierig das ist eigentlich so wie in Angular auch, da hast du dann halt diese Lifecycle-Hooks.
1: Hm, verstehe. Und diese Lifecycles, die bilden dann die, die Lebenszeit einer Komponente ab und ich kann dann zu diesen unterschiedlichen Lifecycles Dinge tun. Zum Beispiel Daten holen, Datensätze, genau, Methoden ausführen.
0: Genau. Klassiker ist, ich habe jetzt den Store, auf den ich gleich noch eingehe. Da möchte ich jetzt initial beim beim Erscheinen der Page möchte ich jetzt die Daten holen. Das wäre dann on-mounted, also mounted. Und dann rufe ich da einfach die Action, die ich im Store defined habe, auf und dann werden die Daten geladen.
1: Was ist denn dieser ominöse Store?
0: Genau, dieser Store ist ein sogenannter Redux Store, der einfach aus React, glaube ich, geklaut genau, der ist wurde.
1: Von React geklaut, weil React den eigentlich so als mega unique Selling Point-Feature hatte.
0: Genau, weil ist mega smart, du hast State Management und zwar hat deine, deine Component immer einen Root State und in dem kannst du quasi so Child States, Substates definieren. Das muss man sich so vorstellen, du speicherst quasi. Zum Beispiel hast du jetzt Datenobjekte von Usern, die speicherst du dir. Genau, das wäre so der Klassiker, also genau. den
1: eingeloggten User zu speichern, weil das ist ja immer so ein Thema. Du hast gerade vorhin gesagt, Komponenten und Events und so. Es gibt einfach Dinge, die sind global, wie zum Beispiel ein User oder die Session, die hält, das OAuth-Token. Und die kommen dann klassischerweise in den Redux-Store.
0: Genau, und dann speichert man da quasi in... In ein Auth-Objekt zum Beispiel speichert man den jetzigen User rein, dann den OAuth-Token und vielleicht noch den Status ist logged in oder nicht oder failed oder unauthorized Ja, oder ob man neue
1: Nachrichten hat ob man die oben anzeigen möchte. Solche globalen Dinge, weil man muss immer dran denken, letzten Endes ist die Anwendung komplett entkoppelt vom Server. Also man hat jetzt in der Regel keine gemeinsame Session zwischen dem Server und dem und der UI, das macht man in moderner Architektur nicht mehr, da sind die APIs alle stateless und deshalb braucht man dann sowas wie diesen Redux-Store, um eben den Kontext, den man lokal hat, zu, zu halten und zu verwalten.
0: Genau, aber man speichert auch nicht nur den, den User zum Beispiel drin, sondern was man auch macht ist, man speichert quasi jedes Datenobjekt in diesen Redux-Store, um, falls man später erweitern möchte und in einem anderen in einer anderen Instanz zum Beispiel auf diese Objekte zuzugreifen, hat man sie eh schon im Redux-Store. So verwaltest du quasi auch deine ganze API. Alle API-Calls sind entkapselt innerhalb von diesem Redux-Store.
1: Genau, man kann dann auch auf Daten, die sich da drin verändern, natürlich hören. Das ist ja der Sinn vom reaktiven Genau. Vom
0: das ist, und das ist insgesamt ziemlich cool. Du hast quasi, ähm, das ist genauso wie in React, der nennt sich Vuex Store, also so wie Redux. Und da hast du dann einmal ein, eine, einen State, da sind deine Objekte drin gespeichert. Dann hast du Mutations, die diese Objekte quasi verändern und das ist die einzige Instanz, in der quasi die Objekte direkt verändert werden. Dann hast du Actions, die quasi direkt die Mutations aufrufen und diese dann committen. Und dann hast du noch Getters, die dir quasi einfach so eine Convenience-Methode bieten, um gewisse Attribute im State abzufragen. Und das ist ziemlich cool, weil du kannst quasi dann auch im Store kannst du nachvollziehen, wie deine Historie der veränderten Daten passiert ist. So siehst du direkt, aha, dieser Commit ist da passiert, danach ist der, danach ist der. Und du kannst auch mit gewissen Developer-Tools, also View-Developer-Tools, kannst du äh, einsehen, welche, welchen State deine Anwendung zu welcher Zeit hatte. Und so kannst du mega gut debuggen und auch gucken, was mit deinen Objekten passiert ist, wie der Store gerade aussieht und welche Actions es gibt, welche Getters es gibt. Das ist sehr, sehr gut gemacht.
1: Das ist tatsächlich sehr wichtig auch, dass es eine gute Development-Unterstützung gibt für diese Frameworks. Es hast du schon gesagt, es gibt dann Browser-Plugins, die dir diesen State anzeigen. Wie ist denn das Entwickeln generell? Also ich nehme mir mal an, du hast den Node-Package-Manager, also NPM mit einer Package-JSON, um die Abhängigkeiten zu definieren und wahrscheinlich auch die Task, das heißt die, die, ja, die Build-Task und genau. die Development-Task, die dir dann einen den Server startet. Welche IDE verwendest du denn?
0: Ich persönlich verwende WebStorm, weil also von der IntelliJ, von, von den Typen von IntelliJ. Von JetBrains. JetBrains, genau, äh, entwickelt. Und es funktioniert halt ziemlich gut. Ich kann halt, also ich kann mit Visual Studio Code nicht umgehen. Ich finde, da ist WebStorm eindeutig intuitiver als, als Visual Studio Code. Ich müsste mich da, wenn dann mehr einarbeiten. Und wenn ich WebStorm direkt habe, funktioniert das auch ziemlich gut. Ich muss sagen, es funktioniert halt insgesamt mega, weil du kannst zwischen Components hin- und her springen. du kannst die Methoden aufrufen, du siehst auch zum Beispiel den Vuex-Store, der wird auch gut dokumentiert, du kannst direkt auf Datenobjekte im Vuex-Store zugreifen etc. Also entwickeln ist ähm, sehr, sehr gut gemacht. Was ich, was ich sonst noch zum... Zur, zu, zum Beispiel npm sagen muss, ist, du hast ne, natürlich einen CLI-Service, Command-Line-Service, äh, der dir die ganze Anwendung hochzieht im Development-Mode und dann dir das surft. Das heißt, du hast dann einen Server, der auch per Hot-Reload funktioniert und das funktioniert alles ziemlich gut.
1: Ja, nice. Ähm, ich glaube, ich werde es mir tatsächlich mal anschauen. Ich habe bisher noch keine einzige Anwendung und keine einzige Komponente in Vue implementiert. Werde ich allerdings mal ändern. Ich bin da so ein bisschen auf, auf Angular hängen geblieben. Mal schauen, wie es sich so anfühlt.
0: Ja, was ich noch im Vergleich, also ich hätte jetzt auch sagen können, ich nehme React im Vergleich zu, im Vergleich zu Vue. Was ich an React aber einfach verdammt hässlich finde, ist um quasi Komponenten auszuliefern oder HTML auszuliefern, machst du halt eine JavaScript- oder halt TypeScript-Function, die dann ein Objekt returnt, in dem die HTML drin ist.
1: Ja, tatsächlich, also die haben sich da schon ein bisschen
0: Und verkünstelt. ich finde das halt, ich finde insgesamt diese, diese Art einfach mega hässlich weil ich finde, das gehört der, der irgendwie Code nicht dahin. Der Code wird dann
1: auch durch diese ganzen Klammerungen und durch diese Lambdas in Lambdas, die irgendwie ihre Daten in Objekte drin speichern, sehr unübersichtlich, finde ich. Also wir hatten ja auch ein React-Projekt für den Kunden und ja, also der, der Code Maintainability fand ich da äh, nicht so gut.
0: Muss man aber auch dazu sagen, dieses Projekt, worüber du gerade redest. War jetzt nicht im besten Zustand, war, als wir es bekommen. Aber haben. auch in JavaScript und nicht TypeScript. Ja, genau, also war nicht, genau. war nicht TypeSafe, war komplett genau. in JavaScript. Genau. Und ich glaube, es gibt ja auch eine TypeScript-Anbindung zu React. Ja. Ja. Weil wenn nicht, dann wäre das echt ziemlich bitter. Ja. Ich finde Vue mega. Schaut es euch an, wenn ihr es noch nicht kennt, ist, finde ich, derzeit. Also mein Lieblings-Frontend-Framework, wenn ich eins genau, wählen müsste. Genau, wenn man müsste. Frontend entwickeln genau, muss. Genau, wenn, wenn man Frontend entwickeln muss, was ich derzeit in der Arbeit leider tun muss. Tun darfst. Tun darf natürlich, ja, ja, ja.
1: Ich hatte die letzte Woche auch mal was mit Frontend gemacht und damit kommen wir auch gleich zum Code der Woche. Ich habe nämlich eine ganz klassische Webseite gecodet für mein, ähm, für mein Musikprojekt.
0: Ohne großes Framework drumherum. Ohne
1: großes Framework drumherum. Also was wäre da jetzt der Unterschied zwischen einer Webseite und einer Web App? Ganz einfach, eine Webseite ist sowas, wie man es eben kennt, mit, mit irgendwie ein bisschen Design und ein bisschen, man liest halt Dinge, in meinem Fall ist es eine Bandseite, in einem anderen Fall ist es vielleicht irgendwie eine Webbesitenkarte von einem Restaurant oder sowas. Das kann man durchaus auch ohne eine Funktionalität im Hintergrund machen. Und das Management, das Entwickeln und das Deployen dieser Seite habe ich mit einem sehr alten Framework gemacht, welches heute immer noch perfekt funktioniert und echt einen ganzen ähm, Eimer an Arbeit abnimmt, nämlich Gulp.js. Kennst du Gulp.js?
0: Ja, ich habe es tatsächlich für. Ein privates Projekt, was ich derzeit mache, habe ich es gesehen, aber ich benutze es selber nicht, weil ich da wieder in View entwickle. Aber für ein bestimmtes Theme wurde da Gulp.js auf jeden Fall advertised und benutzt.
1: Genau, es ist ein, ein super Tool, um so, ich sag mal, designnahe und webdesignnahe Aufgaben zu automatisieren. Also wenn man kein Framework hat, welches den ganzen Quatsch irgendwie mitbringt, sondern wenn man am Ende einfach nur Bunch of Files ausliefert, dann kann GALB zum Beispiel Dinge tun wie SCSS nach CSS kompilieren. Es kann einen kleinen Server starten, mit dem man dann responsive sein iPhone mit dem iPad mit dem Desktop synchronisieren kann. Also so mache ich das dann tatsächlich aus. Da steht dann ein iPad rum, da steht dann mein iPhone rum und äh, die Webseite ist auf dem Desktop und man scrollt irgendwo und alle Webseiten scrollen mit und dann kann genau, man Genau, es ist eine, sehen. eine Shared Session. Genau, es ist eine sh Shared Session und man man findet dann relativ schnell raus, wenn man jetzt zum Beispiel einen Fehler gemacht hat beim responsiven Design auf einem schmalen iPhone. Und was ich auch damit mache, ist zum Beispiel mit einer Task die ganze Webseite dann deployen, das heißt hochladen über FTP. Das ist dann auch automatisiert. Man kann zum Beispiel auch der, dem Browser sagen oder Galb kann auf veränderte Dateien hören, zum Beispiel auf eine veränderte HTML-Seite, genau, und kann dann so ein Hot-Reload machen oder so ein Instant-Reload im Browser.
0: Da muss man natürlich dazu sagen, dass ist natürlich nicht nur Galb, sondern das ist der Browser-Sync. Das ist ja genau, ein also eigenes... GALP ist
1: eigentlich eher so ein orchestrierungs oder so also ein
0: Workflow-Framework. Richtig, richtig. Um weil was, das, was auch diese Shared Session möglich macht, ist Browser-Sync, das ist einfach ein NPM-Package. Genau, und ich habe
1: auch schon Leute gesehen, die dann tatsächlich auch ähm, zum Beispiel Photoshop-Dateien automatisch nach PNG konvertieren. Das Ach, heißt, man, man, ein Designer bastelt dann in Photoshop mit 500 Layern irgendwas zusammen, hat es dann gespeichert und dann kommt so ein kleines Apple-Script an, welches dann den PNG-Export macht oder welches dann nochmal die JPEGs kleiner macht. Also das ist so ein so ein echt cooles Stream-basiertes Workflow-Tool, komplett in JavaScript und gut dokumentiert, um, ich sage jetzt mal, web workflows zu automatisieren.
0: Ja, und dafür ist es auf jeden Fall ziemlich gut. Also ich, ich, ich spreche mir jetzt auch nichts ab. Das ist ja, dieses Browser-Sync ähm, ist mega gut und das verwendet es halt und mega geil. Also ich werde das wahrscheinlich für meine Website auch mal benutzen, weil ich hatte da schon immer eine pain da die Index, äh, Index HTML da immer neu zu laden und so ein Scheiß. Genau, also
1: richtig. Also es unterstützt einen beim, ich sage jetzt bewusst nicht Coden, sondern Design einer Webseite und beim Deployen und generell bei den ganzen Tasks, die da anfallen.
0: Genau, was ich noch ergänzen möchte, so eine Website funktioniert natürlich nicht. Also selten komplett ohne JavaScript, weil das deine Website ist Klar. ja auch mit JavaScript. Ja, also da läuft auch zugloppen. jQuery im Hintergrund. Ähm, das ist alles nicht das Wahre, weil äh, will man ja alles nicht so. Aber für eine kleine Website ist es schon auf jeden Fall in Ordnung. Da kann man auch jQuery mal verkraften, <lacht> sage ich mal.
1: Genau. Also für, es ist nicht für Applikationen gedacht. Es ist eher für so Designgeschichten gedacht. Genau. Und welche Webseite das ist, sagen wir dann vielleicht in dem nächsten Podcast. Genau. Weil dann auch die Musik, die dazugehört, mal veröffentlicht wurde. Und dann kann ich mal so die ganze Geschichte erzählen, wie man denn von einem Track zu Spotify kommt. Vielleicht ist es sogar mal ein Thema der Woche.
0: Ja, vielleicht. Ähm, genau, kommen wir zum No-Code der Woche. Zum No-Code der Woche. Wenn du im Internet etwas einkaufst, wie machst du das dann, Lukas? Ich mache das mit Paypal. <lacht> PayPal, weil ja, das ist die, die rühmliche
1: Ausnahme. Warum machst du es denn mit PayPal? Was versprichst du dir denn von PayPal?
0: PayPal äh, macht es halt sehr einfach, weil ich muss nicht irgendwo meine Bankdetails eingeben, sondern PayPal verwaltet es halt für mich und da der bucht es dann halt einfach ab. Weil so eine Bank, Banklastschrift macht eigentlich fast keinen Shop. Aber Paypal ist da halt ein guter Zwischendealer, mhm. sage ich mal.
1: Und jetzt gibt es ja einige Anwendungsfälle, wo man eine Kreditkarte hinterlegen Richtig, muss. Genau
0: Richtig, bei vielen ähm, Online-Shops in den USA zum Beispiel. Richtig, oder bei irgendwelchen abo -Diensten. genau.
1: Oder wenn man seine, seine Flugtickets bestellt und kauft. Also bei verschiedenen Dingen geht es nur mit Kreditkarten oder möchte man Kreditkarten verwenden. Und da ist das Problem immer dasselbe. Wer die Kreditkartendaten hat, kann davon Geld einziehen. Richtig. Und jetzt gibt es eine ganz spannende Partnerschaft zwischen dem Passwortmanager OnePassword und Privacy.com. Und das ist ein sehr spannendes Konzept, weil Privacy.com gibt dir, Virtuelle Kreditkarten. So eine virtuelle Kreditkarte, die gibt es nicht als, als Karte für den Geldbeutel, sondern die gibt es nur als Zahl und diese Zahl kannst du dann tatsächlich einmalig für einen einzigen Anbieter verwenden. Also ein Beispiel, du möchtest jetzt Netflix nicht deine echte Kreditkarte gehen, dann kannst du mit One Password dir ganz einfach eine virtuelle Kreditkarte basteln, diese virtuelle Kreditkarte dann unter Netflix speichern in One Password. Und wenn es dir nicht mehr gefällt und Netflix irgendwie du mit Dinge mit deiner Kreditkarte macht, dann kannst du sie einfach sperren, ohne genau. deine echte Kreditkarte zu sperren. Und wenn ich jetzt mal dran denke, meine Kreditkartendaten wurden auch mal gelegt bei dem... Ähm, Priceless Special Leak, der ganz groß war. Also da findet man auch im Datensatz meine Kreditkartendaten. Die musste dann teuer ersetzt werden und das ist echt ein ziemlicher ein ziemlicher Pain in the ass, um bei allen ja. Diensten seine Kreditkartendaten zu ändern. Das wäre damit nicht passiert. Richtig. Und deutlich ich, sicherer. Genau. Ich verwende es jetzt auch. Es also ist mega easy, es ist super gut integriert in One Password. Man kriegt dann eben einfach für jeden Dienst eine neue Kreditkartennummer. Die wird gespeichert. Man kann sie dann auch mehrmals verwenden, wenn man sie nochmal eingeben möchte. Und wenn der Dienst dann irgendwie Amok läuft oder die Daten liegt oder irgendwie unseriöse Dinge macht, kann man einfach abdrehen und hört dann nie wieder was davon.
0: Genau. Ich werde es wahrscheinlich auch benutzen, weil ich habe auch One Password und... Mega.
1: Genau, und der, der, der Pain früher von privacy.com war halt immer, dass man das Ganze managen muss. Welche Kreditkarte habe ich jetzt Netflix gegeben und ist die noch gültig und wie Richtig. komme ich da jetzt wieder ran? Das ist jetzt halt alles sauber gemanagt in der privaten Passwort-Vault.
0: Genau, dann
1: kommen wir zum, zum Rant der, der Woche.
0: Woche. Und zwar geht es um Subversion. Genau. Und zwar, wer Subversion nicht kennt, der ist nicht alt, sage ich mal. möchtest du behaupten, dass ich alt bin? Äh, ups, äh, das habe ich jetzt nicht gesagt. Äh, ich meine natürlich, äh, Leute, die vor 2005 entwickelt haben, ja, und auch
1: Leute, die vor, also um es mal kurz zu machen, wir haben ja schon oft über Git gesprochen. Genau. Und Git ist ein Versionskontrollsystem und Git macht viele Dinge besser. Und Git wurde auch viele Dinge? Git wurde auch zu Recht <lacht> ähm, sehr schnell adaptiert von der Entwicklungsszene, von, der, von den Leuten, die Software entwickeln. Und das hat seinen Grund. Und wenn wir da jetzt sagen, sehr schnell, das ist schon eine große Umstellung, so ein System ähm, oder so eine Codebase auf Git zu heben, man kann ja eigentlich sagen, so innerhalb von fünf bis zehn Jahren hat verwendet kaum jemand mehr Subversion. Und jetzt möchtest du ranten, weil du hast jetzt ein Projekt, in dem du Subversion verwenden möchtest. Und ich denke mir dann jedes Mal, Alter, ich habe zehn Jahre mit Subversion arbeiten müssen ja. und hatte genau diese Painpunkte, die du jetzt auch hast, jeden Tag.
0: Das stimmt, das stimmt gar nicht, weil ich arbeite nicht mit Subversion in dem Sinne, dass ich da irgendwie Commits mache und dann eine neue Revision habe. Also was Subversion ist, ist ein Revisionstool. Genau ähm. wie, wie Git und man kann es vielleicht
1: den ganz großen Unterschied so zusammenfassen. Subversion macht immer Kopien. Richtig, wenn man
0: zum Beispiel einen Branch
1: macht. Und Git macht das ähnlich wie eine Blockchain über so einen gemanagten Baum. Das ist so die ganz abstrakte Zusammenfassung.
0: Ja. Und was jetzt, was jetzt natürlich auch nicht so gut ist, ist das Log-Tool von, ähm, von Subversion, weil wenn man da halt mal ein größeres Repo hat, hat es einfach mal irgendwie 9 Millionen Zeilen. Ähm, weil es ein XML ist und ähm, es sieht halt, da steht halt jeder Scheiß drin, weil man kann nämlich nicht die Scheiß-Tags auslesen. Das ist einfach, das ist der größte Dreck. Also stell dir vor, damit ja,
1: haben Entwickler jahrelang gearbeitet. Aber
0: das Problem ist, ihr arbeitet damit und dann habt ihr irgendwie eine Revision und das ist ganz cool und dann könnt ihr zurückgehen. Und, ähm Natürlich muss man
1: als Projektmanager auch mal wissen, ja was ist denn in so einem Tag jetzt alles drin und von wo wurde denn der Branch ähm, Ja, richtig. Und das ist er zeigt. scheiße und das ist einfach scheiße. Also ja. da ist man mit Git, sage ich ganz ehrlich, mega verwöhnt. Also diese... Diese Transparenz über den Code, dass man genau weiß, wie sich der Code entwickelt hat, das kam erst mit Git. Und all die, die die nach mir gekommen sind, also ich sage jetzt mal alle die, die unter, ja, unter 30 sind, die haben halt diese ganzen Schmerzen überhaupt nicht mehr kennengelernt.
0: Ja, es ist halt kacke, weil ich muss halt eine Change-Log generieren aus diesem SVN-Log. Und es ist halt einfach nur eine Pain. Ich, ich habe ich hab bis jetzt noch nicht verstanden, wie ich genau diesen Baum, die, diese eher die Liste ja, die tra genau. traversieren muss, um. Du musst erstmal
1: aus der Liste den Baum aufbauen, weil SVN eben immer nur in Revisionen denkt und diese Revisionen letzten Endes von etwas kopieren. Das heißt das ist das Copy-From-Attribut. Und das ist dann letzten Endes deine Relation, die den Baum aufbaut. Also dieser ja. Baum, den man aus dem Git kennt, dass es so einen klar definierten Vorgänger oder so einen auch einen sauber definierten Nachfolger gibt, dann auch über Hashcode signiert und alles mega. Mega schön und elegant, das gibt es da einfach nicht.
0: Richtig, und das ist scheiße. Deswegen ist es der Rand der Woche und ich, ich will einfach nicht mehr. Ich, ich, ich finde, find, also was wir aus dem Rand der Woche lernen können, ist einfach. Benutzt Git.
1: Erstens benutzt Git und zweitens, Git kam relativ spät. Also wenn man jetzt. Naja. Gibt, Wann kam Subversion raus? Also Subversion ist, die erste Version war tatsächlich am äh, um, Steht's da? Ja, 2000 tatsächlich. Also Ja, es relativ.
0: Naja, es geht. Also Git kam fünf Jahre später raus. Git
1: kam fünf Jahre später. Ja, und Git kam raus, weil Subversion schlecht war. Und aber Subversion war stark verbreitet. Ich weiß ich kennst du noch Sourceforge?
0: Oh, tatsächlich. Also Sourceforge ja. ist
1: der Vorgänger von, von, äh, von GitHub letzten Endes, da haben yeah. früher die ganzen Open-Source-Projekte ihre Software in SVN, in Subversion, revisioniert. Ich kenne
0: SourceForge tatsächlich nur nicht. Man kennt dadurch, es heute
1: als Virenschleuder. Oh, jetzt kommt da, da unser, unser Abendessen. <lacht> Lukas, magst du <war> unser Abendessen? <lacht> ja, ich, ich hole
0: hol unser Abendessen. Und ich äh, werde mhm. dann so lange
1: erzählen, warum Subversion... Oh, Ich
0: brauche aber Geld.
1: Ja, das Geld liegt hier im... Äh, schau mal da oben in dieser... Da liegen da liegt ein Fofi. Also wir haben tatsächlich... Äh, Hamburger bestellt und die kommen jetzt, deswegen beeile ich mich. Ach, zwei Euro passt. Und Subversion hat einfach ganz viel schlecht gemacht und Git besser. Deswegen ähm, long story short, verwendet Git. Es lohnt sich aber Subversion mal anzuschauen und einfach zu verstehen, was Git besser macht und warum gewisse Konzepte in Git so sind, wie sie eben sind, weil das eine Reaktion darauf ist, wie Versionskontrollsysteme vor Git funktioniert haben. Die, ähm, die Geschichte, dass äh, Linus Torvalds beim Erfinden von Git die, ähm, die äh, Subversion als negatives Beispiel hat er dies gar nicht war, weil ich glaube, sie hat ein anderes Versionskontrollsystem verwendet. Das hat er allerdings dieselben Defizite wie auch, ähm, auch schon Subversion. Dann bleibt mir jetzt nichts weiter, als zu sagen, wir suchen immer noch Azubis für 2021. Es wird zu so langsam ein bisschen eng tatsächlich. Also wir haben schon, ähm, ja... Ich würde mal sagen, 80 Prozent der Stellen besetzt und für das Praxissemester, Sommersemester 2021 suchen wir auch noch Werkstudenten. Wir sind erreichbar unter Twitter, @codeculturepot und per E-Mail unter codecultureatexcentra.de und wenn Lukas jetzt dann tatsächlich unsere Hamburger mal gemanagt hat, dann kann er auch noch zur Verabschiedung schnell ans Mikro kommen. Lukas?
0: Verarsche.
1: Schnell, schnell, schnell. Wir haben uns abgezockt. Was ist denn los? Haben Sie.
0: Ja, meine Pommes sind nicht dabei.
1: Deine Pommes sind nicht dabei.
0: Das ist schon scheiße. Jetzt ernsthaft. Müssen ja? wir
1: uns jetzt die Pommes teilen?
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Ja, das ist Mist. Ja, das ist schon doof. Also einmal Pommes vergessen und, naja. und kein. Und trotzdem bezahlt. Ja, trotzdem bezahlt. Ja, dann
0: ruft mal gleich an. Ja. Also, ähm, kein, kein. Abgezockt. Naja, okay, auf jeden Fall ciao. <lacht>
1: und einen guten Appetit.
0: Ja. Oh, geil, die Burger.